0: Muy buenos días, estamos aquí en vivo, totalmente en vivo el día de hoy Son las 8 con 3 de la mañana Muy buenos días, vamos a hablar el día de hoy De las rentas aquí en Las Vegas Rentas a corto plazo O como se les conoce, Airbnbs Porque ayer salió una noticia y obviamente pues es un revuelto Así que vamos a hablarlo eso el día de hoy Alfredo Rosales, comenzamos <música> Buenos días, estamos aquí de regreso. Muy buenos días. Hoy estamos aquí este, solitos el día de hoy, así que si tienen una pregunta, por favor no duden en poner en los comentarios, ya sea a través de YouTube, Instagram, eh, Facebook y a todos de la 90.9. Saludos también muy buenos días a todos ustedes. Espero que les estén pasando bien. Para todos aquellos que no me siguen en redes sociales, no olviden de seguirme Alfredo Rosales. Me pueden encontrar así en este Instagram, Alfredo Rosales, en TikTok también. Pero ayer precisamente salió una noticia de la cual yo estaba hablando el día de ayer eh, con algunos de los seguidores. Ahí puse un video incluso en TikTok. Eh, parece, parece ser, no parece ser, pasó, que ayer, bueno, no ayer, hace unos días, multaron a un dueño de, de una casa aquí en Las Vegas eh, por tener una propiedad y rentarla a corto plazo ilegalmente. Ahora, digo ilegalmente porque pues hay vías para hacerlo, hay maneras legales para hacerlo, o sea, se abrió esa oportunidad y les voy a contar un poquito. Hace, hace seis, 7 años atrás, más o menos, 5, 6, 7 años atrás, no había regulación en torno a rentas a corto plazo. Una renta a corto plazo es algo que se renta menos de 30 días, ¿no? Y Airbnb, como es conocido, que Airbnb es una marca nada más, pero hay varios, varias plataformas como VRMO, que, que hace rentas así, pero Airbnb se hizo muy popular y todo el mundo quería tener una casa para rentarla para el fin de semana. Me imagino que tú que me estás escuchando, probablemente en algún tiempo te tocó viajar a algún otro estado, a alguna ciudad y probablemente pues rentaste una de esas propiedades en Airbnb donde te quedaste, pasaste tiempo con tu familia, ¿no? Bueno, esas propiedades son las que me refiero. Ya hoy en día eh, hay veces que las personas optan por rentar un Airbnb que quedas en un hotel. Entonces, obviamente se hicieron muy populares, ¿no? Y aquí en Las Vegas no la excepción, no la excepción, se hicieron populares. Pero, pero, el problema es de que en Las Vegas una de las mayores eh, formas de dinero, o líneas de dinero que entran al Estado es a través del turismo, es a través de los casinos, hotelería y todo esto que, que conlleva, ¿no? Los hoteles. Entonces, obviamente, a ver, espera, espera, espera. A ver. Vamos a poner un alto porque no podemos permitir que haya Airbnbs aquí en Las Vegas porque nos van a tomar el negocio, ¿no? Entonces, obviamente Airbnb no era tan popular aquí, era ilegal, no se hacía. Hasta que pusieron un orden eh, empezando con la ciudad de Las Vegas. Eh, la ciudad de Las Vegas aquí, pues es obviamente lo que es el norte de Las Vegas, eh, para allá del 95 hacia el, hacia la izquierda, hacia el oeste, y del, y del 15 hacia el norte, del 15 hacia el oeste, del 95 hacia el norte. Para aquel rumbo... Es la ciudad de Las Vegas. Uno pensaría que los strip, eh, donde está el strip, los casinos, no, ahí no es Ciudad de Las Vegas. La ciudad de Las Vegas es hacia el norte yendo hacia el noroeste. ¿OK? Esa es la ciudad de Las Vegas. Bueno, la ciudad de Las Vegas empezó con una, con un ordinance que permitía que tú como dueño, pusieses tu casa en renta como Airbnb. Eso quiere decir que se está pagando. It's, It's on now. Eso quiere decir que podías poner tu casa en renta, pero había algunas restricciones. Estas restricciones eran, uno, sacar permiso. Obviamente tenías que tener una licencia para poder tener un, un short-term rental en la ciudad de Las Vegas. Dos, tu casa tenía que ser de tres recámaras o más. Tres, tú tenías que vivir en esa propiedad. O sea, sé que solamente podías rentar cuartos, y no rentar toda la propiedad porque tú no vivías ahí. Entonces, una de las claves para eso era que la casa tenía que ser owner-occupant. Tú tenías que vivir en la propiedad. Ese era uno de los requisitos de la Ciudad de Las Vegas, ¿no? Luego se le fueron uniendo otras ciudades. Eh, la Ciudad de North Las Vegas también empezó a hacer un owner. Dijo, bueno, pues, vamos a hacerlo también nosotros. Eh, esa fue la segunda ciudad, si mal no recuerdo. Dijeron, vamos a hacerlo nosotros también. Vamos a permitir que puedan tener eh, rentas a corto plazo o Airbnbs. Y este el único requisito es uno, pues tienes que sacar permisos, tienes que tener licencia y todo eso, pero solamente puedes rentar el 50% de la casa. Es decir, no puedes tener una casa así y rentar toda la casa, ¿no? Son algunas de las reglas. Luego, luego Henderson también vino y dijo, "Ah, pues pues yo también" A ver, pues si ya le entraron ellos dos, vamos a ver qué hacemos acá. Henderson, de hecho, fue el primero que permitió las rentas a corto plazo aquí en Las Vegas sin necesidad de que tú vivieras en la propiedad. Es decir, tú como inversionista, si venías de otro estado y comprabas una casa para inversión y rentarla, podías comprarla y vivir allá en California, donde quieras vivir, ¿no? Y no había necesidad de que vivieras en la casa y ni siquiera necesidad de que rentaras la mitad de la propiedad. Pero el problema en Henderson es que, okay, lo vamos a permitir siempre y cuando la asociación lo permita. Henderson, el 90, 80, 90% de Henderson es de asociación. Si acaso eh, Henderson viejo, que es el Downtown Water District y todo eso. Pero la mayoría tiene asociación. La mayoría no permiten... Eh, inquilinos o contratos menos de 30 días o 6 meses a veces dependiendo lo cual pues también lo hacía difícil porque tenías que o conformarte con una casa viejita o buscar un área en Henderson que a lo mejor no tenía sanción que eran muy pocas, son muy pocas y obviamente en todas estas ciudades hay restricciones de que no puede haber otro Airbnb a más de 600 metros, 1000 metros, dependiendo, ¿no? Cada uno es diferente. Luego, el área que no es incorporada de Clark County, que es prácticamente donde están los casinos y sus alrededores y lo que es el Southwest, por ejemplo, el suroeste, como se le conoce. Dije, ¿sabes qué? Pues nosotros también. Ingesu. Ya Ciudad de Las Vegas lo hizo. Ciudad de Las Vegas lo hizo. Henderson lo hizo. Bueno, pues nosotros también dijeron, vamos a hacerlo, va, va. De hecho, fue hasta el año pasado que se incorporó esta regla eh, y los permisos apenas acabaron de salir hace poco también, donde este puedes tener un Airbnb en el área que no es incorporada de Clark County, que es alrededor de los casinos y todo eso, pero también hay restricciones, hay restricciones. Uno, tienes que tener un permiso, tienes que sacar tu permiso cada año, obviamente, eh, no puede ser una... De hecho, de hecho en el área de incorporar Clark County no puede ser una compañía la que está en título y saque el permiso. Tiene que ser una persona. Una persona. Dos eh, o tres. No, <coughs> no tienes que vivir en la propiedad. Eso era bueno. Dije, ay, qué bueno, no tengo que vivir en la propiedad. Puedo comprar una, una propiedad de inversión y rentarla. Eh, la, si hay asociación, obviamente la asociación tiene que permitir rentas a corto plazo. Pero lo más importante era que no podía haber un Airbnb a 2,500 metros o pies, no me acuerdo, del casino. De un casino. O sea, si, por ejemplo, si querías comprar una casa que está pegada al, al, al estadio, por ejemplo, pues iba a ser complicado porque pues, cruzando el freeway están los casinos. Eh, del otro lado están casinos también del otro lado del freeway por la tropicana hay casinos también entonces tenías que tener cuidado dónde comprar la casa porque había muchas restricciones respecto a dónde podía estar esta propiedad y obviamente también no podía haber otra a tantos pies de otro Airbnb varias cosas han pasado con esto como por ejemplo muchas personas o algunas personas que por ahí me han contado historias que han comprado una casa para Airbnb y que en el momento pues estaba bien, pero de repente cuando cerraron, encontraron la casa y checaron y después de cuando ya querían sacar el permiso, ya había alguien que tenía un permiso a mil pies de ellos. Entonces ahora no podían hacer Airbnb o no podían sacar un permiso. Actualmente en Las Vegas, actualmente en Las Vegas, hay más Airbnbs ilegales que legales. O sea, dijeron, güey, ahí está, ¿quieres hacer feria o okay. Aquí está la manera legal de hacerlo, saca tu permiso, hazlo, no hay ningún problema. Pero no, no, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Así estamos bien, <risa> así estamos bien. Entonces, ¿hay más Airbnb legales que lees Ahora, la situación de esta casa en particular que estamos hablando, este dueño en particular a mí se me hace muy interesante, y les voy a decir por qué. Esta persona compró la casa en el 2021, ¿ok?, Compró la casa, el dueño empezó a rentar la casa a través de Airbnb, obviamente sin permisos. Y este, al principio le dijeron, Ey, no puede hacer eso, no lo multaron, lo que sea. tal. Lo dejó de hacer. Luego lo empezaron a hacer otra vez y le dieron una multa de $2,500 dólares. Luego, supuestamente dice, dice el abogado de esta persona, que él no lo estaba haciendo, que él rentó la casa y que el inquilino lo estaba haciendo. Y la comisión dijo, a ver, no, tú como dueño tienes que saber qué es lo que está pasando por tu casa, ahí está. Lo estuvieron monitoreando por dos años. Y acorde al récord que tienen... De esos dos años, mínimo, mínimo, se rentó 365 días de esos dos años. Casi un año, ¿no? Entonces le pusieron una multa por ese año que si hubiese habido, que si ellos hubiesen querido, incluso dijeron, si hubiésemos querido, lo hubiésemos multado por los dos años que seguían haciendo Airbnbs. Incluso hicieron supina documentos de Airbnb que Airbnb les mandó donde hay registros de todas las rentas que recibieron en ese transcurso de los dos años. Si hubiesen querido, dijo la comisión, le hubiésemos puesto una multa de 350 mil dólares. 350 mil dólares por todo el tiempo que tuvo rentada la propiedad pero solamente le implicaron un año y le cobraron 180 mil dólares. Le pusieron una multa de 180 mil dólares y le pusieron un link a la casa de 180 mil dólares. Entonces, para todas las personas que en TikTok, o en Facebook me estaban preguntando, o en Instagram me estaban preguntando que cómo que si era ilegal, bueno, eso era, eso era lo que había pasado. Ahora, que lo van a apelar? No sé. Pero esto va para todas las personas que tienen sus Airbnbs ilegales o esas rentas de casa. Yo conozco personas, fíjate, fíjate. Yo conozco personas que rentan apartamentos para rentarlos Airbnb. O sea, yo voy a agarrar un lease en un apartamento, ni siquiera una casa, un apartamento que tiene asociación y todo eso, ¿no? Yo voy a agarrar un apartamento y haz de cuenta que estoy haciendo sublet, ¿no? Y lo estoy rentando yo Airbnb. Entonces, yo pago mil, mil quinientos de renta al mes. Pero, pues, estoy sacando dos mil, tres mil en Airbnb porque la estoy rentando. Y, pues, ahí saco, ¿no? Obviamente, la asociación no lo permite. No sé si el dueño lo permita. Pero, pues, bueno. Yo conozco gente que lo hace, ¿no? Saludos a todos los que están ahí en redes sociales. Muy buenos días. Gracias por estar ahí. este Saludos a Julia y hasta, hasta Florida. Saludos, saludos. Um, a César, a David, a Chris, saludos Chris, a Elena, a, a Whitney, saludos, a Leo Barranco también, muy buenos días, a este, Susan Cruz, a Jessica que anda por ahí, a Carlos Vallejo también, saludos, Antonio, a, a todos los que andan ahí, muy buenos días, también acá en Facebook, a los que andan en Facebook, muy buenos días a todos ustedes, este a Elida a Tony Bautista, a Gerardo, a Gerardo Ramírez, a Soledad, a Sandra, a Estrella, eh, a Lucy Trejo también. Muy buenos días. Muy buenos días a todos que están ahí. Gracias por estar ahí. Si tienen alguna pregunta, igual ya saben, no olviden ponerla ahí en los comentarios. Y estamos hablando de, de esta situación que pasó este dueño de casa el otro día porque lo multaron con 180 mil dólares por no pagar mil dólares al año para poder tener un permiso de Airbnb. Por tampoco, por tampoco, lo barato le salió caro, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Lo barato le salió caro, ahora le va a tocar pagar esa multa, incluso le pusieron un lien en la propiedad donde si llega a refinanciar, vender o lo que sea, tiene que pagarse ese dinero. Entonces, ¿vale la pena o no? Y esto va para las personas que, que, que estén ahí viendo en, en redes sociales, en Facebook, en Instagram, si quieren comentar. ¿Vale la pena o no hacer esto? ¿Por qué la gente todavía, por qué algunas personas, y digo algunas porque para no generalizar, pero por qué algunas personas optan por la vía fácil, ¿no? Y hay personas que yo conozco y les he preguntado, oye, güey, pero ¿por qué no lo haces? No, ¿qué me van a hacer? Me van a decir que lo haga bien y ya, lo hago bueno, cuando me lo pidan, cuando me exijan. Y esa no es la manera, güey, pero bueno, cada quien, cada quien. Entonces, es esta nueva multa pone un precedente, pero lo que más me llamó la atención de todo esto es de que lo estuvieron monitoreando por dos años, o sea, es decir, lo podemos multar ahorita, pero va a ser poquito. Mejor nos esperamos, le chacamos todo el año, año y medio, y así ya es mucho. Que es casi parecido a lo que hacen cuando tra tratan de, de agarrar a criminales, ¿no? Los dejan, los dejan, los dejan para sumar el monto de lo que le pueden incautar y todo eso. Entonces, de esa manera es una sentencia más alta, lo que sea, ¿no? O sea, prácticamente es lo que hicieron con este dueño. O sea, es que Lo vamos a monitorear, lo vamos a ver, lo vamos a guachar. Y en el momento adecuado le caemos. 180 mil dólares por no pagar mil y algo al año. Siento yo que es una pérdida de dinero. Siento yo que lo hizo mal. Siento yo que hay manera. Entonces, esto es para que ustedes reflexionen y que sepan que te puede pasar a ti. Entonces, si tú, a lo mejor me estás escuchando, okay, no sé, pero si tú estás en esa situación, es el momento para que lo corrijas. Ok. Eh, dice Carlos García, hola, dice, ¿sabe algo de lo que estaban diciendo en California para nuevos compradores? Eh, ¿Hay nuevos programas? Sí he escuchado que hay nuevos programas, Carlos, ahí en California para nuevos compradores, el CalHaf Cal y todo eso que están dándole a los, nuevos comp a los primeros compradores. Eh... Pero de ahí no sé qué más, a qué más te refieras, pero sí sé que hay programas de asistencia ahorita que van a empezar a salir todo este año, obviamente. Los Siempre pasa los primeros meses del año. Entonces, este, si tienes alguna pregunta, pues si quieres te puedo registrar mi página y te puedo asesorar bien ahí con eso, ¿ok? También tenía un comentario aquí de este Estrella. Y dice, buen día, mi pregunta. Si no tienes tu licencia, ¿cómo, cómo pones tu propiedad a la renta en el BIMI? eso es a lo que yo me refería yo incluso hice un video hoy que voy a sacar en, en TikTok también, porque alguien me preguntó algo similar bueno, pues yo pensé que era nomás ponerle en, en, en Airbnb ya, era legal ahora sí yo creo que Estrella está, está bien, yo creo que está en lo correcto, estrella yo, yo pienso igual si Airbnb que es una compañía nacional debería estar y eso es algo que también se puede regular a través de gobierno por, por situaciones así pero ellos deberían de también saber las regulaciones que hay, los onens que hay en cada ciudad que ellos ofrecen esa plataforma, ¿no? Es decir, si yo voy a poner una plataforma de rentas a corto plazo aquí, yo le voy a requerir a las personas que usen mi plataforma que sometan su licencia, que sometan sus permisos, su seguro y todo eso, ¿no? Para yo como la plataforma protegerme también y dice, bueno, pues yo chequeé que todo estaba bien y todo me lo... Si fuera falso o mentira, bueno, pues yo él me lo proveyó. Lo que yo le pedí me lo dio. Si la persona lo hizo en, en Excel o lo que sea, pues ya es bronca de ellos ya es otra cosa. Pero yo, provee, yo pedí esto y me lo dieron. Y yo pensé igual, dice, bueno, ¿por qué Airbnb, la plataforma, no le pidió a estos dueños sus licencias para poder ejercer y hacer... Airbnbs aquí en Las Vegas. Ahora, puede que ya haya cambiado. No he checado últimamente la página y en los últimos días no la he checado tampoco. Pero puede que haya cambiado donde si vas a hacer un Airbnb aquí en Las Vegas, a lo mejor ya te piden licencia también porque a lo mejor sí ya cambiaron eso. Pero yo estoy igual que tú. Airbnb debería de haber verificado eso. No sé si lo tenían hace un año, año y medio, dos años. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es responsabilidad también... ...como del dueño, como de ellos... ...porque al final ellos están ganando... ...y pues si dicen, no, pues ahí no hay bronca... ...mételo... ...pues obviamente ellos quieren ganar... ...ahora... ...yo miré el otro día... ...que por ejemplo... ...de las licencias que se pidieron... ...en el condado no incorporado aquí en Las Vegas... ...para sacar, había como 1500 licencias... ...que se habían pedido 1500... ...propiedades para hacer Airbnbs... ...aquí en Las Vegas... Se aprobaron creo que 1,100. ¿Ok? Eh, es casi más del 70, 80%. Entonces está, está bien. Pero estoy de acuerdo. Airbnb debió haber checado eso. ¿Por qué? Porque entonces ahora esa multa que se le dio a este vendedor, quién sabe si el vendedor tenga algún tipo legal o alguna... Me imagino que ahí cuando pones tu casa dice que tú ya checaste todas eh, las reglas del Estado y todas esas cosas. Pero... Yo también iría con el y dice, oye, ¿por qué no me pediste esta información si es necesaria? Pero también, obviamente, el dueño tiene culpa, ¿no? Entonces, eh, de cualquier manera, yo creo que los dos son culpables. Yo creo que ahí se pueden pasar la bolita, ¿no? Dice Elena, dice, sí piden en Las Vegas, no en todas partes. Sí, sí, en Las Vegas, yo creo que sí piden. Yo creo que hace mucho, no me acuerdo que yo chequeé y me acuerdo que creo que sí pedían. Eh, y qué bueno, si lo hacen, qué bueno. Pero, por ejemplo, lo que es en Arizona, no sé, en California, por ahí mire allí o no sé si en San Diego, por ejemplo. No sé si en esas áreas también requieran permisos para hacer Airbnb o no. Pero yo siempre he hablado con clientes que compran Airbnbs en otros estados porque aquí es muy difícil. Entonces, eso es algo. Ahora... Puede ser también, recientemente creo que estaba hablando con alguien, estamos hablando de eso, precisamente donde Airbnb probablemente va a tratar de cambiar esa ley, ojalá, porque así más personas pueden invertir. Pero también la pregunta sería, bueno, ¿quieres realmente tener más Airbnb cerca de donde tú vives? Porque ese, ese número puede subir, ¿no? Entonces, es, es un tema delicado, porque como puede ser bueno, puede ser malo, pero... Pues a la final, pues ya sabes, ¿no? Se vota y se decide. Y pues si ven que es bueno para el, para el Estado, para la economía, pues bueno, que, que bueno sea, ¿no? A todos los que están ahí, muy buenos días. A, a Elena, este, a Gio, que andaba por ahí también. A Patico, buenos días. A Vicky, que andaba por ahí. la Ale, a Luis Ernesto, todos muy buenos días. Espero que la estén pasando bien. Gracias a todos por estar ahí pendientes, por comentar. Gracias por la pregunta estrella. A Carla también, muy buenos días. Espero que la... la la respuesta te ha ayudado, Carla. No sé si es lo que te referías respecto a, a los programas de asistencia en California, pero sí hay algunos. Entonces, si quieres más información, te puedes registrar en mi página y te puedo ayudar con eso con mucho gusto. Entonces, si alguien está pensando comprar una casa Airbnb, por favor, aquí en Las Vegas, por lo menos, eh, asegúrese de, de tener en mano los órdenes, las reglas, ¿De qué es lo que se ocupa? ¿Qué es lo que vas a ocupar? Antes de cerrar, en absoluto, antes de cerrar la transacción, asegúrate de que tengas eso en la mano para que tú puedas eh, comprar la propiedad y entonces poder hacer lo que realmente quieres. Es como cuando vas a comprar una propiedad y dices, ¿sabes qué? Este, quiero comprar mi casa, en dos años quiero rentarla, comprarme otra, pero se te olvidó checar si podías rentar casas en esa comunidad o no. Haz de cuenta que es algo parecido. Es como comprar una casa de Airbnb, pero se te olvidó checar, o a la gente se te olvidó decirle que chequen que no haya otro Airbnb ahí en la comunidad. ¿Por qué? Porque eso te puede tirar el negocio. Entonces, hay que estar pendientes de eso para todos. <coughs> perdón, para todos los que estaban ahí eh, en redes sociales, muchísimas gracias. En la 90.9 también, muy buenos días. Espero que la estén pasando bien. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden hablar a mí, el 702-374-7457. 702 374 7457 y con mucho gusto los puedo atender, les puedo contestar cualquier pregunta que tengan en respecto a las casas aquí en Las Vegas y eh, espero vernos en la próxima el martes en punto a las 8 de la mañana, ya ahí va a regreso, así que nos vemos, pásenla bien, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.